0: 누가복음 2장 41절부터 51절까지 한 절씩 교도 가시겠습니다. 그 부모가 해마다 6월절을 당하면 예루살렘으로 가더니 예수께서 12살 될때에 저희가 이 절기에 절례를 쫓아 올라갔다가 그 날들을 마치고 돌아갈 때에 아이 예수는 예루살렘에 머무셨더라 그 부모는 이를 알지 못하고 동행 중에 있는 줄로 생각하고 하루길을 간후 친족과 아는 자 중에서 찾되 만나지 못함에 찾으면서 예루살렘에 돌아갔더니 사흘 후에 성전에서 만난 즉 그가 선생들 중에 앉으사 저희에게 듣기도 하시며 묻기도 하시니 듣는 자가 다그 지혜와 대답을 기히 여기더라 그 부모가 보고 놀라며 그모친는 가로되 아이야 어찌하여 우리에게 이렇게 하였느냐. 보라 내 아버지와 내가 근심하여 너를 찾았노라. 예수께서 가라사대 어찌하여 나를 찾으셨나이까. 내가 내 아버지 집에 있어야 될 줄을 알지 못하셨나이까 하시니 양친이 그 하신 말씀을 듣리도 하더라. 예수께서 한 가지로 내려가사 나살에서 이르로 순종하여 받드시더라 그 모친은 이 모든 말을 마음에 두니라 아멘 성경을 열심히 읽는 여러분들의 소식을 들으면서 참 마음에 기쁘고 또 기쁜 것을 감출 수가 없습니다 정말 주님께서 기뻐하신 여저는 확실합니다 성경을 열심히 읽는 것 이건 그 어떤 것과 바꿀 수도 없고 또 미룰 수도 없는 거라고 생각합니다. 그런데 이 성경을 단순히 읽기만 하는 것이 아니라 성경을 상고하니라 라고 성경이 되어 있요그 상고하다는 말은 바로 살핀다 또 조사한다 또 찾는다 이 뜻입니다. 아무 목적 없이 책을 읽는 사람도 있겠지만 우리는 이 성경에서 찾는 사람 부지런히 살피는 사람 이런 자세가 바로 성경이 우리에게 가르치시는 것입니다. 근데 성경 있다 보면은 사실 내가 이해하고 고개를 끄덕끄덕 이 말보다도 이해가 안돼 가지고 뭐지, 뭐지 이런 말씀들도 적지 않을 거예요. 아마 그게 훨씬 더 많을 겁니다. 그리고 요즘 통독기아이다 보니까 거기 머물러서. 찾아보고 좀살피볼수 있는 기회가 없이 쭉있다 보면 많이 궁금하죠 그래 얼른 그 구절을 메모해서 다음에 보려고 표시하기도 합니다만 은 어쨌든 하나님 말씀이 누가 들어도 다 이해가 되고 아무 어려움이 없다면 참 우리는 지금 이 어려움들을 훨씬 더 감소시킬 수 있을 거예요 특별히 우리가 지금 쓰고 있는 이 개혁 한글 성경은 어려운 말이 적지 않습니다. 그래서 지금 개혁개정판이 나왔고 하지만 그 개혁개정판도 거기도 어려운 말이 상당히 많아요. 그래서 세번역이니 우리말 성경이니 현대인의 성경이니 하면서 우리나라 성경도 매우 많이 나와요. 심지어는 이야기 성경이라는 책도 나왔어요. 그냥 성경을 이야기식으로 쓴 거죠. 그럼에도 불구하고 이해가 안 되는 말씀이 여러분 홍해가 갈라진 것 사람의 생각으로 이해가 되지 않습니다 그리고 오병 이어의 이적 어떻게 떡 다섯 개하고 고기 두 마리 가지고 장정만 오천명을 배불리 먹게 할 뿐만 아니라 여자와 아이 빼고니까 그들까지 다 먹었을 것이고 그럼 그것으로 끝난 게 아니라 열두 광주리에 거두었더라 그랬어요 도대체 아무리 내가 지혜를 짜내고 이해하려고 했어도 잘안 되는 것이 참 많습니다. 어떻게 풍랑을 꾸짖고 잠잠하라 하시니까 갈릴리 바다의 거센 풍랑이 잠잠해집니까? 어떻게 사람 속에 있는 귀신을 내어 쫓으니까 귀신이 떠나가면서 모든 병과 저주가 떠나갑니까? 어떻게 손을 얹으니까 병이 났습니까? 참 이건 놀라운 일이죠. 이게 하나님 말씀이에요. 만약에 우리 생각에 다 음, 끄덕끄덕거리고 맞는 걸 우리 옛 어른들이 많이 봤던 책 중에 하나가 명심보감이란책 여러분 기억하실 거예요. 거기는 사람이 바르게 살아야 할 좋은 교훈들이 많이 있어요. 거기는 정말 내가 그렇게 못했을 뿐이지 옳은 말만 담겨 있어요. 다 공감할 수 있어요. 하지만 성경은 옳은 말 정도가 아니라 이해할 수 없는 말이 많이 있다는 것 그게 하나님 말씀이라는 또 하나의 증거예요. 자, 우리는 이런 말씀에 대해서 어떻게 우리가 받아들일 것인가를 이 본문이 우리에게 가르치고 있습니다. 이 본문은 여러분 잘 아시는 대로 예수님께서 12살 되던 해에 6월절에 이루살렘에 가셨다가 거기서 이제 모든 일을 마치고 부모는 일행과 함께 고향으로 오고 있었는데 그 일행 중에 예수님이 안 계셨던 거죠. 나중에 발견하고서 예수님을 찾으려고 다시 예루살렘까지 올라가서 거기서 성전에서 낫비들과 이야기하시는 예수님을 발견했습니다. 사실 낫비란 사람들은 대단한 사람들이에요. 그리고 어떤 주석에 보면은 이 낫비들 가운데 바울의 스승, 사도 바울의 스승인 가말리엘도 혹시 있지 않았겠느냐라고 말합니다. 그들이 성경하는 것은 정말 우리의 상상을 초월하지요. 그래서 이스라엘은 라비가 되려면 12살 때까지 모세오경, 장세기, 주력기, 내위기, 민수기, 신명이 이것을 다 외워야 한답니다. 요즘 우리 읽으면서 느끼잖아요. 읽기도 버거운데 그것을 다 12살 때까지 다 외워야 1차 관문을 통과한 거고 그때부터 라비의 본격적인 훈련을 받게 된다는데 그러니 이스라엘 사람들한테 존경 받지 않을 수가 없어요. 훌륭한 사람들이죠. 이른바 율법의 석학들이에요. 그런데 예수님께서 그들과 함께 묻기도 하고 답하시더라. 감히 웬만한 사람은 꿈도 못 꾸는 일들을 주님이 하고 계신 걸 보고 바로 오늘 이 사건에 중요한 메시지가 나오는데 여기 보면은 그 예수님께서 말씀하시는 것, 묻는 것을 보고 세 가지의 반응이 나와요. 첫째는 뭐죠? 납비들 직접 대화한 납비들의 반응이에요. 그게 뭐냐면 기억이더라. 이것을 기억이더라고 47절에 말씀했어요. 그 지혜와 대답을 기억이더라. 우리말로는 좀기역인단 말이 뭔가 하는데요. 다른 번역을 보니까요. 원문을 보면은 이기 얘긴다 말은 치절할 정도로 놀라다 이 말입니다. 그러니까 웬만큼 놀란 게 아니라 까무러칠만큼 놀랐다는 거예요. 그것도 그 동사의 시제 보니까 계속적인 거예요. 단 한번 까무러쳐 놀란 게 아니라 충격, 충격, 충격의 연속이라는 거지요. 이게 첫 번째 반응이었어요. 두 번째 반응은 뭐냐면 이제 예수님을 만나서 아이야, 어찌해서 이렇게 하느냐? 우리는 너희 때문에 많이 근심했다고 말하니까, 예수님 말씀하시죠? 내 아버지 집에 내가 있어야 할 줄을 알지 못하셨나이까? 사실 여러분, 예수님께서 나살에 사시면서, 갈릴 나살에 사시면서, 예루살렘에 있는 성전을 아버지 집이라고 한다는 것부터가 뜻밖의 말 아니겠어요? 우리는 나이 어린 사람들이 갑자기 조그만, 어린아이들이 정말 상상을 초월한 답변을 하면 놀라지요. 어떻게 애가 이렇게 잘 알지? 어떻게 이런 말할수 있지? 하고 놀라지요. 그데 예수님께서 그 부모에게 하신 말씀이 내 아버지 집에 내가 거하야할 줄을 알지 못하셨나이까 했어요. 이제 또 유력한 다른 성경 보면 좀 달리 표현되어 있는데 내가 내 아버지 일에 열심을 내야 할 줄을 알지 못하셨나이까 이렇게 돼 있어요. 아버지 집, 내 아버지의 일. 정말 이건 이해가 안 되는 거죠. 그때서 그래서 두 번째 반응 뭐냐면 깨닫지 못하더라. 깨닫지 못하더라 했어요. 50절에. 그런데 마지막 세 번째 반응이 뭐냐면 51절에 나와 있어요. 그모치는이 모든 말을 마음에 두니라. 마음에 두니라 그랬어요. 오늘날도 주님 말씀을 사모하여 읽고 찾고 조사하고 살핀 사람들은 이런 반응 중에 어떤 반응할 것인가가 중요한 겁니다. 오늘 저와 여러분이 성경을 읽되 읽었지만 무색무치해서 무엇 읽었는지 얼만큼 읽었니 모르겠다. 하여튼 페이지서 넘겼으니까 이런다면 뭐 다른 이야기겠지만 적어도 성경을 제대로 읽는 사람이라면 정말 뭔가 보화를 찾듯이 찾고자 하여 성경인 사람이라면 깨닫지 못한 사람들 놀란 사람들 그 다음에 마음에 드는 사람들 아마 그 중에 하나가 있을 거예요. 이말씀 우리가 상고하면서 이제 아까도 말씀드렸듯이 성경은 적어도 사람의 이성과 지혜로서는 만만치 않은 책이에요. 아니 감당할 수 없는 책이에요. 그럼에도 불구하고 이 성경에서 믿음을 얻은 사람들의 이야기가 적지 않다는 것 그것이 우리에게 또 하나의 충격을 주는 것이죠. 그 말씀 믿은 사람이 있잖아요. 이렇게 이해할 수 없는 말씀을 믿어서 하나님을 만나고 하나님의 역사에 그들이 동참한 사람이 있다는 것도 우리에게 또 하나의 충격이란 말입니다. 요컨대 하나님 말씀, 하나님 말씀 비록 유대인들에게 그들이 잘 알아듣는 아람어로 히브리어로 말씀하셨을지라도 그들이 제대로 알아듣지 못했다는 것은 오늘 이 부분뿐만 아니라 성경 여기저기에서 나오고 있습니다. 이제 예수님께서 우리 지난 지난주에도 상고했었죠. 성전에서 많은 이적을 행하시니까 사람들이 믿었어요. 그 중에 한사람이 니고데모가 밤중에 와가지고 자기의 고백을 합니다. 아, 우리는 당신이 알고 보니 당신이 하나님께로 붙은 선생이란 걸 압니다. 왜냐하면 당신이 행하신 표적을 아무라도 할수 없기 때문입니다라고 자신있게 나름대로 놀라운 고백을 한 것이지요. 그러나 주님께서 거듭나라는 말씀 하심으로써 또 니고데모는 충격받습니다. 놀라게 됩니다. 왜 주님 말씀을 깨달을 수가 없어요. 받아들일 수가 없어요. 아니 사람이 났다가 다시 못에 들어갔다 나와야 됩니까? 이 정도밖에 예감되는 거죠. 그때 예수님께서 너는 이스라엘의 랍비로서 어찌 이런 말을 깨닫지 못하느냐. 내가 땅의 일을 말해도 내가 알지 못하겠거늘 하늘의 일을 말하면 어찌 알겠느냐 이세요. 우리는 여기서 참 중요한 사실을 깨닫습니다. 말씀을 우리가 듣는 게 얼마나 중요한가. 또한 가지는 그걸 그냥 우리가 우리식대로 들을 수는 없구나 하는 것이지요 비록 우리나라 말로 내게 들려올지라도 그게 내게 안 들을 수 있다는 거요 그러면 흘러가버리는 겁니다. 이런 일들은 성경의 비일비재예요. 주님은 말씀하셨는데 그들은 깨닫지 못해요. 주님은 가르치셨지만 그들은 깨닫지 못해요. 이제 요한복음 8장 7장 8장에도 이와 비슷한 말씀이 있어요. 예수님께서 오랫동안 나는 세상의 빛이라고 빛과 어둠에 대해서 말씀하시다가 그 말씀을 듣던 사람들이 믿었어요. 예수를 믿었더라 했어요. 그때 요한복음 8장 31절 32절에 주님 말씀하셨죠. 예수께서 자기를 믿은 유대인들에게 하신 말씀 유명한 게뭐 말씀이죠. 너희가 내 말에 가하면 참내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 할 것이다. 그 주님 말씀의 본뜻을 그들이 받아들이기 전에 딱 걸린 게 뭐냐면 자유케 하리라. 거기에 딱 걸려버린 거죠. 그래서 그들이 금방 내놓은 반응이 뭐죠? 아니 왜 우리를 자유케 한다고 하느냐. 우리는 남의 종, 종된 적이 없고 우리는 아브라함 자손이야. 근데 무슨 말이야 하고 예수를 믿는다고 하는 그 유대인들이 반응은 뜻밖이었어요. 우리 같으면 신자들이 하면 그저 주님 말씀에 아멘 받아들일 텐데 그들의 반응은 아주, 아주 거칠었다 이 말이죠. 어째서 우리를 자유케 한다고 하느냐 그건 이해할 수 없다. 이런 차갑고 냉랭한 반응을 일으켰을 때에 주가 하신 말씀이 있어요. 그게 뭐냐면 너희는 내 말을 들을 줄 모르는구나. 너희는 내 말을 제대로 못 듣는구나 했어요. 자 우리 한번 요한복음 8장 43절 자막에 띄워드릴 텐데 함께 읽어보시겠습니다. 요한복음 8장 43절에 보니까 시작. 어찌하여 내 말을 깨닫지 못하느냐 이는내 말을 들을 줄을 알지 못하느냐. 여러분 보세요. 좀 주님이 느끼신 게 뭐냐면 이들이 내 말을 깨닫지 못한다는 거예요. 왜내 말을 들을 줄을 알지 못하기 때문이다 이 말이. 우리가 영어를 못 알아들이니까 그말 의미를 못들 못 깨닫는 거죠. 이 사람 무슨 말하는 게 그러지요. 내 말을 깨닫지 못하느냐. 왜 이건 내 말을 들을 줄을 모른다 이 말이죠. 우리는 이제. 가까이 살아도요. 또 친구라더라도 교인들끼리라도 그 사람의 말하는 것을 잘 모르면 그 사람이 하는 말을 깨달을 수 없어요. 그 사람 말하는 스타일을 알때 우리는 금방 알아을수 있지만 제가 정말 그런 사람 중에 하나예요. 저는 제 나름대로 말하는 방식에서 말하면요. 대부분 사람이 못 알아듣습니다. 그래서 대단히 긴장하고 아니 나는 좀 웃자고 한 이야기인데 더 긴장해서 그러면 정말 제가 당혹스럽죠. 내 말을 들을 줄을 알지 못하느냐 그러니까 당연히 깨달을 수 없다는 것이죠 그 말씀을 깨닫지 못하니까 결국은 어떻게 되냐면 나를 죽이려 한다 37절 보세요 8장 37절 보시면 은 여기에 주님 말씀하시기 시작 나도 너희가 아브라함의 자손인 줄 아노라 그러나 내 말이 너희 안에 있을 것이 없으므로 나를 죽이려 한도다 여러분 좀 충격적이지 않습니까 주님 말씀을 들을 줄 모르고 깨닫지 못하니까 그건 어떤 게 나온다고요? 결과는 예수를 죽인 거예요. 과연 이 말씀대로 그들은 나중에 예수를 십자가에 못 박았죠. 그렇게 많은 사람들이 예수의 말씀을 듣고 은혜받고 병고 침받고 놀라운 기사회적을 경험했지만 은 주님은 그들 손에 의해서 다른 사람이 아니에요. 저 이방 사람이 아니라 유대인 의 손에 의해서 죽임을 당하셨어요. 그 원인을 말씀했죠. 내 말을 들을 줄 모르는구나. 그러니 깨달을 줄 모르고 결과적으로는 나를 죽이려 하는구나 랬어요이 모든 게 뭐냐면 그 가장 근본적인 게 뭐냐면 5장 38절에 이런 말씀이 있어요. 5장 38절 다시 읽어볼까요? 그 말씀이 너희 속에 거하지 아니하니 이는 그가 보내신 일을 믿지 아니하니 다시 읽어볼까요? 그 말씀이 너희 속에 거하지 않냐하니 이는 그가 보내신 일을 믿지 않냐미라 참 주님 말씀이 내 안에 거하지 않는다는 게 얼마나 큰 불행인가 우린 말씀을 읽어요 그러나 그 말씀이 내 안에 거하는 것이 없다면 헛된 것이라는 것을 볼수 있어요 여러분 소쿠리라는 거 아세요? 대나무로 만든 바구니 아시죠? 소쿠리로 물 퍼본 적 있습니까? 두레박으로는 물을 내가 원할 만큼 풀수 있어요. 그러나 소쿠리로는 아무리 물을 가득 담은 같지만 들어올리면 다 빠져버리죠. 말씀을 읽지만은 그 말씀이 내 속에 거하지 않는 다는 마치 그와 같아요. 말씀을 읽지만은 그 말씀이 내 안에 거하야 되는 것인데 그 말씀이 거하지 않는다 이 말이죠. 그 말씀이 거하지 않는 중요한 이유가 뭐냐? 8장 37절 같이 또 보겠습니다. 요한복음 8장 37절 오늘도 성경 많이 읽어서 좀 미안한데 한번 읽어봅시다. 시작 나도 너희가 아브라함의 자손인 줄 아노라 그러나 내 말이 너희 안에 있을 곳이 없으므로 나를 주십시오. 주님이 말씀하시는 뭐냐면 내 말이 너희 속에 있을 곳이 없다는 거예요. 그 말씀이 너희 속에 그하지 않는 이유는 뭐냐면 있을 곳이 없어요. 여러분 복잡한 전철탈 때 내가 다리 아프고 힘들지만 자리가 없으면 못 앉죠. 있을 곳이 없어요. 내 말이 너희 속에 그하지 않는다. 왜? 그 너희 속에 그 말이 있을 곳이 없다는 거예요. 이게 주님께서 유대인뿐만 아니라 우리에게 진단하신 정확한 말씀이에요 그러니까 성경을 열번 읽고 백번 읽지만 은 이런 말씀에서 우리가 제대로 조정하지 않다면 은 마치 속후력물 푸는 것과 똑같다 이 말이죠 하나님 말씀 하나님 말씀에 대해서 어떻게 우리가 대해야 할 것인가를 성경 여러 군데 말씀했어요 저 장세기 37장 1절 이하에 보면은 야곱의 가정이 나옵니다. 특별히 요셉 이야기예요. 근데 요셉은 야곱이 노년에 얻은 아들 아닙니까? 1 1 번째 아들이거든요. 그래서 무척 편애했어요. 다른 아들보다도 훨씬 더 사랑한 눈에 띄게 그에게 채색옷 귀한 옷도 입히고 평소에 늘 먹을 것도 많이 줬어요. 그리고 요셉은 거기다가 형들한테 미움을 받을 만큼 형들이 뭐 닮았다면 금방가 아버지한테 일러 바쳤어요 그러니 형들이 요셉을 미워할 이유는 충분하다고 할수 있습니다 아버지도 그를 편애하시지 또이 녀석이 아버지 사랑받는다고 우리의 허물은 다 갖다 올러, 일러 바치지 싫죠 근데 결정적이게 뭐냐면 요셉은 꿈을 달고 있어요 근데 그꿈 이야기를 또 혼자만 갖고 있는 게 아니라 다 광고했어요. 형들, 형님들, 나이랬면 꿈꿨는데, 이제 형님들하고 같이 이제 벼단을 추수하고 있었습니다. 근데 그벼단 가운데 제벼단은발떡 일어서고, 여러분 벼단은다 저한테 절합기다 기분 좋겠어요? 나쁘겠어요? 승질나죠? 아니, 그러면 우리가 다 내한테 절하랴야 이거죠. 그게 또 아니에요. 또 했어요. 아, 내가 꿈꿨더니 해와 달과 별들이 다 내게 절합디다. 해와 달은 아버지와 어머니를, 별들은 형들을 생각한다면 완전히 이짜식이한 말밖에 알 수밖에 없어요. 근데 그때 37장 11절에 보면 은 야곱은 달랐어요. 야곱은 그 말을 마음에 두었더라 어요 하나님이 이 아이를 통해 뭔가 하시겠구나. 그 일에 대해 관심했던 거죠. 이렇게 하나님이 쓰신 사람들과는 뭔가 달라요. 특징이 뭐죠? 말씀을 마음에 둔 거예요. 말씀을 마음에 둔이라. 그러고 보니까 성경에는요 이런 말씀들이 적지 않더라고요. 하나님 말씀을 마음에 두었다는 이야기가 적질 않아요. 누가복음 2장 19절에도 이런 말씀이 있어요. 마리아는 이 모든 말을 마음에 새기어 생각하니라. 마리아라는 사람이 정말 하나님께 쓰임 받을 수 있는 귀한 요소가 이것이구나 깨닫습니다. 마리아는 그냥 뭔 소리야 하고 무시하지도 않고 놀래서 그걸로 끝나지 않고 마음에 새기어 생각하니라. 우리가 하나님의 말씀을 사모하고 성경을 상고한 것이 중요한데 거기에 더하여서 우리는 하나님 말씀을 이렇게 마음에 두는 게 중요하겠다라고 생각합니다. 그래서 이제 유명한 이스라엘 사람들이라면 누구나 다 암송하는 말이에요. 대한민국 헌법 제1조 같이 줄줄이 외우는 말씀이 뭐냐면 신명기 6장 4절로 6절의 말씀입니다. 이스라엘에 들으라 우리 하나님 여호와는 오직 하나인 여호와시니 너는 마음을 다하고 성품을 다하고 힘을 다하여 네 하나님 여호와를 사랑하라. 이제 유대인들이라면요. 어렸을 때부터 이 말씀을 기록한 이 깃을 옷에 달고 다닙니다. 그리고 실제 가봤는데 유대인이 만든 호텔에 갔더니요. 호텔 입구에 이렇게 홈이 파져있어요. 국기계양대와 국는 것처럼. 거기에 이게 돌돌 마른 종이가 있더라고요. 그래서 우리가 호기심 발동하잖아요. 빼봤어요. 빼봤더니 글씨가 써져있는데이 글씨예요. 이게 유명한 율법의 대강령이죠. 핵심이죠. 너희는 마음을 다하고 뜻을 다하고 성품을 다하고 힘을 다해 너희 하나님을 사랑하라. 또 이와 같이 나는 네에 사랑하라 했는데 그 다음 절에 보니까 아니요 6장 6절에 보니까 오늘날 내게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고 그랬어요 어떻게 하라고요? 마음에 새기고 그래서 그들은 어렸을 때부터 아이들에게 이 말씀을 부지런히 그 마음에 새기듯이 부지런히 가르친다고 해요 위대인들에 되는 기본 초석이에요 하나님 말씀을 마음에 새기고 뭘새겨 할까요? 바로 이 말씀이다. 이스라엘아, 들으라 우리 하나님 여호와는 오직 하나인 분이시다. 이것뿐만 아닙니다. 하나님 말씀은 우리 안에 있어야 한다는 것이죠. 신명기 30장 14절에 보니까 오직 그 말씀이 내게 심히 가까워서 내 입에 있으며 내 마음에 있은 즉 그랬어요. 이제 오래 한해 동안 성경을 열심히 읽는 우리 성도들에게 하나님 이걸 원하시는 것 같아요. 열심히 읽되 우리는 그 말씀이 가까워지게 하자. 성경을 부지려히 읽는 우리에게 야그 말씀이 내게 가까워지게 하고 어떻게 내 마음에 그 말씀이 있게 하자. 이것이 정말 우리가 한해 동안 성경을 열심히 읽고 하나님 말씀을 상고해야 할 중요한 뜻이라고 생각합니다. 그 다음에 또 이제 10편 119편 11절에 이런 말씀이 있어요. 바로 내가 죽게 범죄치 아니하리하여 주의 말씀을 내 마음에 두었나이다. 우리는 죄 짓지 않고 살고 싶죠. 그죄 짓지 않으려고 애를 쓰지 않습니까? 그런데 번번이 느끼는 게 뭐냐면 그게 소용없더라는 거죠. 근데 성경은 놀라운 지혜를 말씀하고 있어요. 어떻게 하면 죄를 짓지 않을 것인가에 대한 다을 말씀하는 게 바로 10편 119편 11절이죠. 내가 범죄 하나님께 범죄하지 않으려고 하여 주의 말씀을 내 마음에 두었나이다. 반대로 뭐냐면 그 말씀이 우리 마음에 없기 때문에 우리는 범죄한다는 거죠. 그 말씀 없이 혼자 나죄 짓지 말아야 돼 싸우다 결국은 넘어지고 또 넘어진다는 거죠. 그래서 10편의 기자의 말. 와닿습니다. 그도 얼마나 하나님 앞에 청결한 마음으로 하나님 뜻대로 살려고 있겠습니까? 그런데 그것이 자기 노력으로 하면 안 되지만은 그는 깨달았다 이 말이죠. 뭐죠? 내가 죽게 범죄하지 않으려 하여 주의 말씀을 내 마음에 두었나이다. 그 말씀을 내 마음에 두었나이다 했어요 예수께서 부활하신 다음에 제자들에게 말씀하셨어요. 그들이 믿지 않음을 책망하셨죠. 그때 뭐라 했냐면, 누가 보음 24장, 25절에 바로 이제 선지아들, 선지아들, 미련하고 선지아들의 말한 모든 것을 마음에 더디 믿는 자들이요. 왜 이렇게 더디 믿느냐 이 말이죠. 그러니까 정작 주님이 부활하신 걸 보고서도 자우뚱하고 의심하는 사람도 있다고 했었죠. 우린 여기서 하나님 말씀을 마음에 두기 위하여 정말 중요한 한 가지치 한 가지를 깨닫습니다. 우리는 어떻게 하면 그 말씀을 마음에 둘수 있을까요? 시편 1편에 이런 말씀 여러분 잘 아시죠? 복 있는 사람은 악인의 길를 쫓지 않냐고 죄인의 길에서지 않냐고 오만한 자 자리에 앉지 않냐고 뭐죠 오직 여호와의 율법을 어떻게 하여? 즐거워하여 그랬어 즐거워하여 주야로 그 말씀을 묵상하는 자로다 주님 말씀을 마음에 두기 위해서 정말 중요한 방법이 하나 있습니다 뭐냐면 하그 말씀을 즐거워하라는 거예요 그 말씀을 즐거워하는 그러면 그 말씀을 내 마음에 둘 수가 있어요 그복 있는 사람의 특징 뭐냐면 하나님 말씀을 즐거워요 즐거워요. 즉그 말씀을 즐겨 즐겨 듣고 즐겨 내고 즐겨 감사한 사람하고 그렇지 않은 사람하고는 확실히 하나님 구별하신다는 거죠. 고린도후서 8장 12절에 이런 말씀이 있어요. 주께서 할 마음만 있으면 받으실 터이요. 그 마음이 없으면 받지 않으실 것이다. 그러니까 하나님은 정말 그 사람이 왜모로 보지 않고 그 마음을 보신다는 거예요. 그가 할 마음이 있는지 없는지를 보시겠다는 거죠. 그래서 마음이 있는 건 받으시지만 마음이 없하는 것은 받지 않으신다고 이미 나와 있어요. 또 우리 중요한 거 하나 또 봅시다. 하나님 말씀, 그 말씀을 내 마음에 두기 위해서 정말 우리가 해야 할게 뭐냐면 말씀을 즐거워해야 되는데 하나님께서 이미 로마서 1장 28절에 보면 이런 말씀이 있어요. 저희가 마음속에 하나님 두기를 싫어하며. 마음에 하나님 두기를 싫어하며. 그러니까 하나님이 다그 마음을 보셨다는 거죠. 하나님 두기를 싫어하니까 당연히 그 말씀을 즐거워할 리는 없을 거예요. 요는. 정말 하나님 말씀을 내 마음에 두고 싶다면 하나님을 즐거워, 말씀을 즐거워하고 하나님 두기를 싫어하지 말라는 거죠. 하나님 두기를 싫어하지 말라. 여러분 우리도요. 사람 만날 때그 사람 나에게 대해서 노골적으로 나를 싫어할 때그사람의말 붙일 수가 있다 없다. 만나기 쉽지 않죠? 아주 얼굴에쓰 있어요. 난너 싫어. 그때 어떻게... 내가 아무리 좋은 호의가 있다 하더라도 그 내밀겠습니까? 마찬가지예요. 하나님도 벌써 내가 하나님을 싫어한 게딱그 눈에 안 보이겠냐고요. 사람은 몰라봐도 하나님 보시기에 안 그러겠냐고요. 하나님도 기를 싫어함에 뭐 우리 예배하는 의식 안도 그분이 우리를 보실 때 정말 내가 나를 즐거워하느냐 아니면 나를 싫어하느냐? 그걸 판단하신다고 할때 우리는 얼마나 두렵습니까? 이 b 시 안에 와서 앉아있는 것이 중요한 게 아니라 내가 그분을 싫어하느냐 그분을 정말 좋아하고 즐거워하느냐 이게 중요한 거라는 거죠. 하나님 말씀은 우리 마음에 두시려고 기록한 겁니다. 히브리서 10장 16절. 같이 읽어볼까요? 이건 유명한 말씀이니까. 저 구약성경 예언했던 말씀을 다시 또 인용한 거거든요. 시작. 주께서 가라사대. 그날 후로는 저희와 세울 언약이 이것이라 하시고 내 법을 저희 마음에 두고 저희 생각에 기록하리라 하시네. 하나님 말씀 어디 두신다고요? 저희 마음에 두시고 저희 생각에 기록할 것이다. 이게 새 언약이에요. 첫 언약은 돌판에 새겼어요. 돌비에 새겼습니다. 그러나 하나님이 새 언약은 어디냐면 내 법을 저희 마음에 두겠다. 이게 하나님의 뜻인데 그 사람이 하나님을 싫어해요. 하나님 두기를 싫어해요. 하나님 말씀 두기를 싫어해요. 그러니 하나님의 말씀이 그 속에 있을 리가 없죠. 그 속에 말씀이 말씀이 그할 수가 있겠냐고요. 말씀이 갈 곳이 없다고 주님이 이미 판단하신 거예요. 우리가 아무리 은혜를 받고자 한다고 하고 아무리 주님을 의지한다고 하지만 내 속에 그 말씀을 둘 곳이 없다면 그 말씀이 이루어지겠냐고요. 우린 정말 중요한 게 뭐냐 하면 하나님을 즐거워하는 것이 중요합니다. 하나님을 기뻐하라는 거예요. 범사에 아, 감사하고 또 쉬지 말고 기도하고 그 앞에 뭐죠? 항상 기뻐하라. 이것은 이제 우리가 사람들 볼때 그냥 깊은 표정만 치라는 게 아니라 먼저 하나님을 기뻐하라 뜻도 포함되어 있어요. 느에미아 8장 10절에 유명한 말씀이 있습니다. 백성들이 수십 년 동안 저 바벨론은 포로 생활하고 돌아와가지고 드디어 예스라가 성전에서 하나님의 율법책을 발견해가지고 야 우리 이 말씀을 발견했다 익자 하고 그정도을 모아가지고 막 했는데 다들 막 감격해 웁니다. 그때 느헤미야가한 말이 있죠. 아 잠깐만 잠깐만 오늘 울지 말아라. 우는 것도 이해하지만 울지 말아라. 오늘은 기뻐할 주의 날이다. 그래서 느헤미야 8장 10절이 뭐냐면 하나님을 기뻐하는 것이 우리의 힘이다 그랬어요. 하나님을 기뻐하는 것이 우리 힘이다. 지금 우리는 다른 경건의 모양 내려고 전에 이것부터 하자. 하나님을 기뻐하자. 하나님을 기뻐하자. 죄악이 뭐죠? 죄를 지면 하나님을 싫어해요. 하나님 말씀 두기를 싫어합니다. 그러나 하나님을 기뻐한 사람은 하나님과 가까워질 수밖에 없어요. 내 얼굴에 노골적으로 그 사람을 넌너 싫어 보기 싫어. 그건 그 둘은 좋 아이를 화목할 수가 없지요. 그러나 벌써 만나면 기쁜 사람들, 즐거운 사람들은 얼마나 화목한지 우리는 금방 이해할 수 있습니다. 이게 시작이에요. 그래야 주님 말씀이 내 안에 거할 곳이 생기는 거예요. 그 말씀을 들을 줄 알고 깨달을 줄 알고 그 말씀을 내가 마음에 들수 있는 거죠. 오늘 우리는 이 말씀과 함께 한 해를 더 힘있게 나갔으면 좋겠어요. 하나님을 내가 과연 기뻐하는가 그분을 내가 즐거워하는가 아니면 맞지 못해서 혹은 내가 싫지만은 억지로 그것을 커버하고 그걸 감추느라고 했으는가 하나님 기뻐하는 것이 우리의 힘입니다 그래서 성경은 즐거운 찬송 부르란 말이 나오죠 즐거운 찬송 사실 여러분 찬송은 다 즐겁다 안 즐겁다 다 그렇게 말할 수 없어요 찬송 자체는 즐겁지 않습니다. 내가 하나님을 즐거워해 부를 때 즐거운 찬송이지 내 마음이 심란한데 즐거운 찬송 나올 리가 없는 거죠. 그래서 즐거운 찬송이란 것은 내가 하나님을 즐거워할 때에 비로소 즐거운 찬송 부를 수 있습니다. 우리가 이제 예배 전에도 예배 시작할 때도 우리가 찬송을 하면서 함께 나갑니다. 그때 얼어붙은 마음 가지고 찬송하는 것은 참 나도 힘들고 하나님도 보시기에 힘드실 거예요. 그러나 내가 주님을 기뻐합니다. 내가 이곳에 온 것을 감사하고 주님께 노래할 수 있는 게 감사하고 주님께 나가서 예배할 수 있는 게 감사하고 주님과 가까워진게 감사합니다. 기쁩니다. 기쁩니다. 이런 사람은 찬송 시간이 얼마나 좋은지 아마 15분, 20분이 짧을 겁니다. 아마 혹가는 여러분 가운데 여러분 그런, 이런 분일지 몰라요. 왜 천목사는 다시 한 번, 다시 한번 하냐고. 찬송그때왜 다시 한 번, 다시 한 번. 그것도 긴 5절짜리 부르다 또 다시 한번 하면 어떤 분 그래요? 화가 난다는 거죠. 왜 이렇게 많이 부르냐는 거죠. 왜? 이제 간단간단해가고 빨리 집에 가야 돼. 왜 이렇게 5절까지 다시 한 번, 그것도 3절부터 다시 한번 그러면 더막 혈압 지속 올라간다는 거죠. 근데 네. 우리는 하나님께 즐거운 마음이 있다면 찬송을 몇번 부르든 어떤 부은 관계없어요. 이 찬송은 슬픈 찬송, 기쁜 찬송이 없어요. 다 같은 찬송인데 중요한 건내 마음이에요. 내 마음이 하나님을 기뻐하면 즐거워하면 즐거운 찬송을 부를 수가 있습니다. 이제 우리가 하나님 말씀을 마리아처럼 마음에 둘수 있다면 하나님의 비밀이 우리 속에서 이루어지고 역사할 것입니다. 이를 위해 우리는 하나님을 기뻐할 수 있기를 그분을 즐거워할 수 있기를 하나님을 싫어했던 내 과거를 완전히 청산하고 하나님을 기뻐할 수 있기를 예수름으로 추건합니다. 그때 우리는 말씀을 마음에 두고 그 말씀을 새기고 그 말씀대로 살 수가 있는 것입니다. 동성으로 기도하실 때 주님 내가 일생 동안 하나님의 말씀 그 비록 이해가 안 될지라도 비록 정말 어려운 말씀을 지라도 그 말씀이 당장은 이해가 안 돼도 말씀을 마음에 두는 사람 그 말씀이 이루어질 때까지 그 말씀을 지키고 하나님을 기뻐하는 사람 될수 있도록 통성으로 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 우리 주님께서 그 놀라운 사랑으로 올해 참으사 우리를 죄악에서 건지시되 모든 죄의 값을 내 몸값을 다 갚아주신 것 이것 하나만 가지고도 우리는 하나님 일생 동안 기뻐할 이유가 있음을 깨닫습니다. 하나님을 기뻐하는 성도로 살게 도와주시고 우리 하나님 말씀을 즐거워하며 묵상하게 도와주시고 그래서 우리 마음속에 주님 말씀이 풍성히 커할 수 있는 거룩한 심령되게 하여 주시옵시고 하나님이 계획하신 대로 이제는 그 말씀이 우리 마음에 마음에 두시고 그 생각에 말씀을 두시는 귀한 역사 시작되게 하여 주시옵시고 계속되게 하여 주시옵시고 온전케 되게 하여 주시옵시고 언제나 주님을 즐거워하고 즐거운 찬송 부르는 우리 온 성도가 되게 하여 주시옵소서. 예수 이름으로 기도합니다.